0: Si yo voy a un concierto, básicamente voy a ver espaldas y en donde la espalda pierde su nombre decente. ¿Por qué? Porque la gente se para enfrente de ti y nunca se ponen a pensar, bueno, ya está sentada, no puede ver a la misma altura que los demás, ¿verdad? Cierto. O es Igual, ¿verdad? Pasa mucho con mis niños que en un colegio y tiene algún tipo de reto, algún tipo de discapacidad, mm, pero es que ese niño va a representar más desafíos. Aquí no estamos capacitados. Es indiferencia. Porque si tú te pusieras a pensar si fuera tu hijo, jamás quisieras que le cierren la puerta de ningún lado. Entonces, si empiezas a pensar en todos los entornos, la indiferencia se ha calado de tal manera que nos hace olvidarnos de todos los demás para velar únicamente por nuestro propio bienestar, y en eso lo que estamos haciendo es perjudicar no solo a nosotros mismos, sino a todos los demás.
1: Hola, hola, bienvenidos a Alma Artesana, mi nombre es Pablo Perdomo Y el día de hoy me encuentro con Maffer Jiménez Este ser de luz, a, así me gustaría escribirla No solo porque le fascina el amarillo, sino que porque donde ella vaya ilumina el cuarto Se los digo de primera mano porque hoy la estoy conociendo Y hoy tuve ese sentimiento como el resto de mi equipo cuando ella entró al cuarto Ella es una escritora, psicopedagoga y catedrática Maffer, bienvenida
0: Muchísimas gracias por esa introducción. Creo que lo que ves en mí, sin duda alguna, es reflejo de lo que hay en ti. Gracias, Pablo, por ese concepto y de verdad, gracias por lo que haces, porque transmites lo bueno con una actitud tan positiva que viene del alma. Así que es un honor para mí estar aquí contigo.
1: Qué linda. Gracias. Y de amarillo, porque sí. mira, vi las portadas de tu libro y la verdad no sabía que iba a salir de Marío, pero excelente.
0: Nos pusimos de acuerdo con el código de vestuario sin hablarlo. ¿no? Sí, sí. Y, y
1: a mí este color se me vino... Porque yo estaba, yo estaba leyendo sobre ti, leyendo, pues, las reseñas de tu libro, tu website, y hablas mucho de luz, bombíos, eh, el amarillo, como que, ¿de dónde está saliendo estos conceptos de, de energía, tal vez?,
0: esa esencia, pues mira, la verdad es que hay una historia muy interesante de, de fondo, mi color favorito de hecho es el rojo, siempre ha sido el rojo, pero cuando publiqué mi primer libro y elegimos el amarillo para su portada tomó un nuevo valor y ahora mi vida se ha inundado de, de amarillo. El origen en sí del, del color para mí tiene un valor que siempre lo asocio a mi abuelita. Mi abuelita para mí era amarillo y de hecho ni siquiera recuerdo si sí le gustaba o no, pero no sé por qué él siempre la asocio con un vestido de flores amarillas y siendo luz, ¿verdad? Y ese valor como fue un poco lo que quisimos plasmar en esa línea de los, de los libros, pero a raíz de ahí me he dado cuenta, creo que es innegable que vivimos en un mundo de oscuridad hay tantos factores a nuestro alrededor que incluso o nos hacen inundarnos de, de oscuridad o incluso atenúan nuestra propia luz. Y pienso que jamás debemos dejar que eso pase. Debemos encontrar la forma de reconectar lo mejor de nosotros en nuestro interior y convertirlo en luz. Y por eso es la esencia justo de, de, de todo en la línea de la bombilla, que es lo que mencionas, porque creo que ilustra o retrata muy bien la luz que todos tenemos en nuestro interior.
1: Y hay que protegerla, ¿no? Como muchas veces el... el... No dejar que, que se apague o que te la paguen, tanto por eventos como por gente, eh, relaciones, influencias, ambiente político, ambiente económico... Sí,
0: totalmente, es que hay tantos factores que realmente yo lo veo como un enredo, como vas en el día a día y de pronto aparece algo negativo, como dices tú, una noticia, la coyuntura, la realidad, todo lo innegable, las barreras que enfrentamos en el día a día, se empieza a armar como una enredadera y tú te vas quedando en el centro así como, ¿y ahora qué hago, verdad? Se te olvida que realmente en tu interior siempre hay un potencial increíble y que el, el que tiene que empezar por creerlo eres tú mismo. Porque cuando tú crees lo que tienes en tu interior, vas a poder llegar a desarrollarlo. Pero si lo dejas abandonado, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Realmente tienes que conectarte con ese potencial y creer que estás destinado a brillar. Porque esa es una de las verdades que pienso en la vida. Todos estamos destinados a brillar.
1: Mafer, no, ¿y, ¿y tú cuándo te diste cuenta de esto? ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste a creer en este mantra? ¿Cuándo te la creíste tú?
0: Realmente un proceso de vida complejo, eh, como se darán cuenta. A mí me acompaña la discapacidad. Yo nací con un síndrome de debilidad neuromuscular y toda mi vida me ha acompañado este reto. Y cuando era niña, realmente para mí la vida era más oscuridad. Era pensar por qué veía que todos los niños hacían las actividades tan sencillas, corrían, venían, jugaban, iban, hacían sí. todo con total simpleza. Y yo pensaba por qué para mí es tan complicado, para mí era muy difícil. Y si te digo de niña, yo sufrí depresión así bien severa porque me comparaba mucho con los demás y fue un proceso de vida bien desafiante poder llegar a ese punto. Y te digo, me tomó más de dos décadas de mi vida porque fue hasta que llegué a la universidad el primer lugar en el que me sentí yo, en el que sentí de aquí soy aquí tenía mi lugar cuando encontré la educación en la psicopedagogía me di cuenta que mi reto tenía un propósito, me había acompañado ese proceso de vida para poder comprender la realidad de los niños con discapacidad y luchar por transformar la realidad de ellos entonces al sentirme bienvenida por primera vez en un entorno y darme cuenta de que tenía potencial que uh -huh. era capaz, que podía demostrar lo que, que era competente para hacer esto, para proponer, para tomar iniciativa, ahí me di cuenta... Yo siempre he tenido luz, lo que pasa es que no la había descubierto, estaba inmersa en esa enredadera y ahora sí, esa luz es mía y ¿qué voy a hacer con ella? Y yo pienso, nunca la uso para mí, yo pienso que ese potencial que tenemos todos hay que usarlo para iluminar a los demás, porque ese es nuestro destino aquí. Entonces realmente fue al, al encontrarlo en donde empecé ya ese proceso de, de poder tratar de compartir esa luz con los niños que para mí son tan importantes, son el motor de la
1: vida. Qué lindo. Es importante encontrar esos lugares donde, donde brillas más, ¿no? Porque tú puedes tener una luz que ilumina y es muy fuerte cuando estás en un centro educativo, pero puede ser que cuando estés en un restaurante, puede ser que no, como que encontrar estos Exacto. escenarios idóneos, ¿no? Cuesta.
0: Sí, totalmente. Porque tú hablas
1: muchas veces también en tus libros y en tus cátedras de, de pasión, de propósito. Adán, si si tuviera un libro yo sé que eres una vida lectora yo también, pero si, si le das vuelta a una página y encontraras ahí tu pasión o o, o te lo digo yo, yo le recé mucho tiempo a Dios, como que mira, solo dime qué tengo que hacer, dime dime qué me gusta dime qué cuál es no, propósito tal vez es, está en, en otra categoría, pero pero con algo más sencillo, como qué me gusta, para qué soy bueno, con qué me identifico, uno uno puede pasar toda la vida buscándolo y a veces charlo con amigos y, y ah es que qué bueno que... No, es que todos ya saben qué tienen que hacer en la vida, me dicen ellos. Ya todos lo resolvieron. Yo le digo, no, uno pasa toda la vida. Tú, tú ves a las personas de 50, 60, 40, 70 años que llevan haciendo ese trabajo por mucho tiempo o que actúan como que saben lo que quieren, pues no lo saben, nadie sabemos. No.
0: Totalmente. Y lo que dices es que la vida... Bueno, esa es una de las frases que plasmo en mi libro. Yo pienso que la vida es una expedición de aprendizaje. Todo el tiempo estás aprendiendo y no aprendes en el contexto tradicional que cuando pensamos aprender es una clase, un aula, el colegio, la escuela, como uh -huh. muy rígido, ¿verdad? Aprendemos todo el tiempo, aprendemos de todos, aprendemos de todo. Y es un proceso de reinventarte también. El hecho que ahorita encontraste, como dices tú, tal vez el propósito está a otro nivel, pero algo que me apasiona, eso se puede transformar. Y puede ser que de aquí a unos meses a esa pasión se le agrega algo se le quita algo. Uh -huh. Pero va evolucionando porque así somos, cambiantes, fluimos. Entonces es el hecho de saber que no es que hay algo que esté escrito y trazado y que toda tu vida vas a hacer lo mismo sino que al contrario vas a crecer, porque eso es la vida, ¿verdad? Buscar la forma de poder ir creciendo, reinventándote sí. y reinventando lo que amas también. Y eso es mucho de lo que haces tú, ¿verdad? Porque se nota que realmente amas lo que, lo que haces en, en Alma Artesana.
1: Sí, te soy sincero. Yo, yo, me, yo me identifico muchísimo contigo, muchísimo, porque yo veo que tú tienes una gran pasión por comunicar, por compartir, ya sea, pues eres catedrática, entonces de una manera oral, como también escrita, y, y sí, lo descubrí no hace mucho, lo descubrí hace, eh, no sé, tal vez hace cuatro años, o sea, yo no estudié audiovisuales, yo no estudié nada de esto, yo estudié política, y Ay, luego de política estudié negocios, y luego trabajé en, en el mundo corporativo, pues, por varios años, pero siempre me sentía como un intruso, como un foráneo, como que... Tenía una piel que no es mía y actuaba como, como no me sentía genuinamente como debía actuar. No que estaba actuando mal, pero solo no era, no iba de acorde no, a mi a, sentir. A Ajá. Y, y, sabes, también es importante que no solo te reinventes, pero que recalibres tu, tu concepción del éxito. Exacto. Porque muchas veces, o oh, cuando yo trabajaba en el mundo corporativo, para mí el éxito era escalar, eh, escalar la pirámide corporativa y tener tanto salario y que me hagan viajar. Y ese éxito está bien, es éxito está bien para muchas personas y para Exacto. mí lo fue, pero para mí tal vez cambió mi concepción del éxito y ahora mi, mi concepción del éxito es otra. Me imagino que... Tú también has pensado en eso, ¿no?
0: Totalmente. El éxito es un concepto tan relativo, tan subjetivo. Porque es lo que dices tú. Creo que como sociedad nos han hecho creer que el éxito es determinado orden, determinadas actividades, determinado desarrollo en tal área profesional. Pero el éxito va más allá. El éxito es realmente creer en ti, amarte plenamente, amar la vida y que de verdad te llene lo que haces. Porque mucho y esa es una de las historias que incluso plasman uno de los libros que somos uh -huh. muy conductistas todo el tiempo estamos esperando como bueno estoy trabajando por un sueldo hago toda la semana porque quiero que sea viernes como que siempre venga una recompensa detrás sí. y esa es nuestra falsa creencia de éxito es lo que voy a recibir pero realmente es ponerte a pensar y es una de las estrategias que planteo ahí qué tal si nos hiciéramos un sueldo de emociones verdad uh -huh. qué es lo que te llena que es realmente el, lo que te está haciendo brillar, lo que te está haciendo crecer, lo que te está dando ambición, porque la ambición es positiva. Obviamente no codicia, sino tener ambición de quiero sueños cada vez más grandes, tengo metas distintas, quiero seguir avanzando. Entonces eso es lo que realmente es éxito, poder crecer plenamente haciendo lo que amas y siendo fiel a como muy bien dices tú, siendo genuino, no tratando de encajar en el molde que la sociedad te dice que tienes que encajar, sino siendo tú, porque tú estás destinado a ser un ser único, ¿verdad? Que ya viene plasmado desde nuestras huellas dactilares, ¿verdad? Tenemos un mapa que nos hace ser únicos y distintivos. Sí. ¿Por qué tratar de renunciar a eso para encajar en un patrón que alguien más te, te está haciendo creer que es éxito, ¿verdad?
1: Es que cuesta vivir una vida donde no te sientes cómodo en tu propia piel, ¿no? Donde yo recuerdo tanto... Yo viví mucho tiempo en Dominicana... Por, trabajaba por una empresa de químicos y, la, eh, y teníamos unas bodegas cerca del mar, entonces yo tenía que manejar como hora y media para llegar a la oficina. Eh, y me recuerdo manejar a las 7 de la mañana y diciendo, "Ah, la gran, que hace a viernes a las 6, que hace a viernes a las 6. Y era lunes, 7 de la mañana. Y la otra semana pensaba lo mismo. Y la, ah. decía, la gran, pero... ¿Pero será que hay más gente que siente esto que estoy ah. sintiendo? ¿Será? ¿Es justo sentir esto? ¿Por qué me siento así? O sea, es, es, si el tiempo es tan limitado... Totalmente. No está bien sentirse así. Mm. Pero era lo mismo lo que te decía. Eso de, bueno, y si no es esto, ¿qué es? ¿Y qué hago? Y... Cuesta, cu cuesta mucho encontrar tu brújula, cuesta encontrar... Bueno, tú hablas de, de la pasión y esta pasión asociada a sueños. Si tú tuvieras que dar un consejo, ¿cómo encontrar esta pasión y que esta pasión se vuelva un sueño? Y este sueño tal vez un trabajo, ¿qué dirías?
0: Yo pienso, tal vez lo podríamos trasladar a un tip muy sencillo. Okay. Y es contemplarte a ti o observarte a ti uh -huh. como observarías a alguien más. Porque solemos ser mucho más castigadores con nosotros mismos. De lo que hacemos con los demás, con sí. los demás somos más comprensivos, o podemos identificar mucho mejor a ah, este es su talento, esa este es su fortaleza, los apreciamos más, pero con nosotros Totalmente. nos recriminamos todo el tiempo, no es que ya lo hiciste así, no, ¿por qué haces esto? Entonces tratar de vernos en tercera persona, con una perspectiva mucho más empática, para mí el valor por el que abogo y lo que realmente llena mi vida es la empatía, que yo pienso que es lo que más falta nos hace y lo que permitiría cambiar el mundo, la verdad, es algo tan sencillo que empieza ahí, y es poder tratar de comprender lo que siente la otra persona, es eh, muy difícil o absurdo pensar que nos vamos a poner en su propia piel, pero sí podemos contemplarlo eh, de una manera transparente uh -huh. eh, sincera para poder tratar de entender qué está pasando cuál es su proceso, y esa empatía girarla hacia nosotros mismos entonces cuando te empiezas a observar a ti mismo con empatía empiezas a poder apreciar lo que tienes bueno es que es cierto, esto no lo hice mal esto estaba fuera de mi control, soy bueno para esto otro o esto era inevitable que sucediera, pero tiene un propósito. Y esa es una de las lecciones que la aprendí más recientemente. Y es que la vida siempre tiene un propósito y todo lo tienes que recibir con gratitud. Porque muchas veces nos atormentamos que algo no salió en el momento como nosotros queríamos que saliera. Sí. Y entonces pasas no sé cuánto tiempo de desperdicias pensando en eso y te das cuenta. No pasó porque iba a pasar esta ruta y vamos a llegar a este punto que era mejor. Entonces es dejar que, que todo fluya pero contemplándote con empatía, ¿verdad? Que realmente logres valorar lo que tienes en ti para al final conectar todos esos puntos que ahí siempre están los destellos. El punto es cómo hacer convertirlos en una constelación para poder brillar. Y justo me encantó que mencionaste al inicio, ¿verdad? Que realmente eh, va mucho en la línea también de esa fe de poder saber que existe algo superior a ti que ya puso en ti un propósito. Y es cómo vas a lograr contemplarlo y aprovecharlo de manera positiva.
1: Fe, sí, qué palabra tan importante. Muchas veces la fe la asocian solo con la religión y la fe para los que nos oyen, nos escuchan, nos ven, también, también hay fe en el proceso, hay fe en tu trabajo, fe en tu sueño, fe en, en esta mano que está escribiendo este libro, fe en lo que viene mañana, fe en mi familia que creer, creerlo. Y yo creo que tú, tú lo mencionaste, creer en ti mismo, pero también creer en, en lo que estás haciendo, que Exacto. a veces cuesta mucho, ¿no? Hay días de bajones. Y tú mencionas, Maffer que tú aprendiste esta lección recientemente. Cuando tú aprendes una lección, esto es una reflexión tuya, es un proceso en... Tienes un grupo de apoyo, tienes una terapeuta. Te lo pregunto porque muchas veces yo hablo de estas cosas... Ajá. Y con alguien más y me rebota mi lección, es como que, ah, bueno, esto aprendí, pero fue un proceso entre tal vez mi terapeuta y yo, o, o un confidente y yo.
0: Pues te comento que en mi caso viene mucho, yo analizo muchísimo la psicología, estoy muy conectada con la faceta de la psicología, pero en mi caso mi discapacidad considero que me ha dado esa virtud, porque okay. mi vida ha sido una vida muy solitaria. Si es muy difícil que tú encuentres a alguien que realmente te comprenda, que te acepte tal cual eres, que pueda tratar de comprender en la situación en la que estás, cómo derribar barreras para ti, entonces sientes como que hay un abismo entre las personas que no tienen discapacidad y tú. Y esa soledad, para mí, se ha convertido en una fortaleza increíble, porque te da tiempo de pensar. Uh -huh. Y en esa soledad tú tienes una decisión. ¿Vas a utilizar ese tiempo para pensar de manera positiva o lo vas a utilizar para castigarte y para recriminarte, verdad? Y eso me lleva un poco al contexto de la pandemia que yo analicé mucho eso. No sé si pudiste observar cuál era la reacción de las personas ante el confinamiento, que era estar solo con, contigo mismo, nada más. Sí. ¿Qué, eh, ¿qué pudiste observar en la actitud de las personas?
1: Desesperación, ansiedad, algo, nu algo que nunca ¿Qué? sabías, que nunca ¿Totalmente? habían sentido. Totalmente. Eh, era, bueno, y, y sabes, en una charla anterior estaba, eh, tuvimos un, uh, con un colega, estábamos hablando sobre... Um, sobre adicciones Ajá. y hablamos no solo adicciones a sustancias que tú ingieres, sino que adicciones como al teléfono, adicciones Exacto. a Netflix, adicciones a la televisión. Pero todos estos agentes distractores que te sacan de ti, tú estás en, de una manera pasiva recibiendo información y no estás acostumbrado a Estar en ti mismo un ratito, solo, Exacto. callado, aburrido, que antes estar aburrido era algo tan común y tan normal. Ajá,
0: ahora le vimos a eso. Y justo, mira, lo que describiste parafraseado es justo eh, el prefacio de encender la mente al conectarla con el corazón, que es mi tercer libro. Es como siempre buscamos en el mundo exterior distractores que nos hagan adormecer un poco o atenuar todo lo que nos molesta porque así vamos sobreviviendo, vamos por encimita. Pero en el punto en el que se desconectó esa línea y ya no tenías todos esos distractores, te tocó estar frente a ti, frente a tu reflejo. ¿Y ahora qué hago? ¿Verdad? Y entonces, por eso regreso al, al tema este de la soledad. En mi caso, al principio fue un proceso muy duro. ¿Verdad? Fue el proceso de cuestionarme por qué era así, por qué yo tenía discapacidad y por qué los demás no. Uh -huh. Pero con el tiempo te vas dando cuenta ¿Quién está pagando la factura de esto? Eres tú mismo, ¿verdad? Entonces te tienes que tomar la decisión de reprogramar básicamente tu mente para poder reconectarla con lo que es positivo para ti. Y si estás viviendo contigo mismo en tu propia piel y vieres tú tu compañía toda la vida, ¿qué vas a hacer al respecto, verdad? Amarte y valorarte. Y buscar aprender, ser más eh, receptivo hacia lo que tienes en el entorno o te vas a cerrar, ¿verdad? Y es ahí en donde resulta el aprendizaje, el poder darte esa pausa de vivir en el aquí y el ahora y pensar, bueno, todo tiene una razón de ser, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo encontrar a través de esta experiencia que tuve? Y regresando al tema del éxito que mencionabas, nos han enseñado mucho que el fracaso es malo, ¿verdad? Y el fracaso es lección, es aprendizaje. Entonces, al final es eso, recibir todo con gratitud, porque es ahí en donde encuentras respuestas y en donde encuentras
1: aprendizaje. Es que el fracaso es tan castigado en la sociedad, Totalmente. o al menos en la que vivimos, ¿no crees? Sí, es, sí, sí. Traté de hacer este libro y no pude, bueno, abrí esta empresa, pero no me resultó como pensaba. Tú ya estás tachado, como esto es un fracaso, este va a ser un fracaso siempre, este fue un fracaso. Exacto. Cuando hay sociedades fuera de... De, de las centroamericanas, tal vez no sé, donde el fracaso es solo algo que tienes que pasar o es algo que viene en el camino, es algo de que mucha gente hasta se, se enorgullece. Sí, sí, Como sí. que mire, tuve estos fracasos y ahora tengo esto. Ajá. Ahora pues... es interesante lo que dices de aprender a vivir con uno mismo. El famoso: eh, pues, nace solo, vive solo, te mueres solo.
0: Exacto. Ajá.
1: Y aprender de eso, me llamó la atención que dijiste que tu libro trata un poco de eso.
0: En esa línea va, el, te el tercer libro, encender la mente al conectarla con el corazón. ¿E ese es...
1: no es para niños, eh,
0: sí? no, es, yo tengo dos libros que son para adultos y dos libros para niños.
1: Ajá. Ok. Ajá,
0: entonces, ese libro se enfoca mucho en, en como mencionaste al inicio, a mí la psicopedagogía es el amor de mi vida, la educación. Pero me he dado cuenta que en ninguna institución educativa te enseñan lo que realmente necesitas para la vida. Entonces pensé que un libro era el medio ideal para poder enseñar eso que no te enseñan en ningún lado. Uh -huh. Entonces el concepto, diciéndolo técnicamente, es conectar competencias blandas, esas destrezas que no te enseñan, que no vas a aprender nunca en una institución educativa, con los valores, que es lo que más falta nos hace, ¿verdad? Entonces te pongo un ejemplo, el primer capítulo se llama Pedalear para encontrar caminos de gratitud. Y la conexión que tú logras hacer ahí es adaptación con gratitud. Entonces, cuando necesitas ser flexible y comprender que algo no salió como esperabas uh -huh. y adaptarte a eso y recibirlo, ¿verdad? Para poder aprender de ello, lo que necesitas para ser flexible es agradecer. Gracias por esto que pasó o que no pasó. Entonces en esa línea va una serie de relatos cortos que básicamente se adentran en cómo en el día a día nos perdemos en nuestra propia mente, en ese diálogo interno que se va convirtiendo en una bola de nieve que al final arrasa con nosotros sí. para poder comprender cómo dentro de esa cotidianidad tú puedes desenredar eso que atenúa tu luz y generar nuevas conexiones que te permitan brillar.
1: Por medio de la gratitud y...
0: Exacto, ajá, por medio de todo. Son 12 conexiones. Entonces son 12 valores asociados a emociones y a competencias blandas.
1: ¿Y te, te costó hacer este libro? ¿Cuánto te tardó? ¿De dónde salió la inspiración?
0: Pues fíjate que esa historia es, es bien curiosa porque eh, hace mucho tiempo yo había definido la educación así. Incluso era una frase que usaba. Educar es encender la mente al conectarla con el corazón. Y a raíz de la pandemia, de todo ese proceso que, que estábamos hablando hace unos momentos, yo me puse a pensar que la sociedad estaba carente, estaba muy urgida de poder reconectar lo que realmente nos permite brillar. Y pensé, bueno, un libro sería el medio ideal para hacerlo. Sí. Pero eh, mi, mi carga laboral es bastante alta, entonces no tengo el tiempo que quisiera para poder escribir. Pero eh, un día pensé, estas son las conexiones que necesitamos. Entonces hice una tablita así en Word. Ajá. Puse de este lado todas las competencias blandas o componentes de la mente. Y del otro lado puse todos los valores o competencias del corazón, ¿verdad? Y dije, estas son las conexiones que se tienen que hacer. Y lo dejé. Entonces pensé, cada vez veía en, en mi entorno, en las personas que me rodean, y no solo a las cercanas, sino como sociedad, como nos comportamos como tal, tenemos esa necesidad. Entonces yo sentía ¿hay algo que hay algo que hay que hacer para responder a ello. Entonces me puse de meta a finales del 2021. Uh -huh. tengo mis vacaciones de diciembre y enero que es cuando para la U y para la clínica y demás, voy a empezar a, a escribir pero tengo que escribirlo ya porque si no, no me va a dar tiempo y lo voy a dejar abandonado entonces me puse esa meta y la verdad es que te digo yo tenía claras las conexiones que quería hacer pero cuando empezaba a escribir cada día me puse de meta hacer un capítulo entonces el libro básicamente lo escribí en 14 días porque tiene escribir primero el prefacio, luego cada uno de los capítulos y finalmente el epílogo pero cuando empezaba a escribir yo tenía una idea clara y fluyeron las ideas de una forma que yo no esperaba o sea Increíble. al final el resultado fue muy distinto pero era eso o sea yo tenía esa inquietud de que realmente necesitamos luz y pensaba que las palabras eran una buena forma para poder reconectarla entonces ese libro peculiarmente tiene esa historia curiosa que sí lo escribí muy rápido a diferencia de, del primero que sé si me costó mucho más tiempo <risa>
1: 14 días, eso es récord.
0: Sí, fue, fue muy rápido, la verdad es que sí. Y como te digo, la inspiración fluía por completo, ¿verdad? Porque tenía clara la conexión que tenía que desarrollar en sus páginas.
1: Sí, si lo que tú sientes con, con el medio escrito... Bueno, yo también lo siento con el medio escrito, pero mucho con el con el audio. Ajá. Antes de... Alma, Alma Artesana nació de otro podcast que tengo. Ah, qué existe. Que el otro podcast se llama Mentes Frescas. Ah, qué lindo. Y hay un, un, un episodio que se llama Alma Artesana. Y, y Alma Artesana, lo que trata Alma Artesana es de esta creencia de que todos nacemos siendo creativos. Uh -huh. Y que nacimos para crear... Y esto se trató, este episodio, en Mentes Frescas. Y cuando regresé a Guatemala, eh, dije, bueno, es, esta concepción es más grande, ¿no? Esto es, esto es más grande. Hay que, y entonces se convirtió en su propio show.
0: Ay, ¡Mira qué excelente!
1: Pero Mentes Frescas, si sí, lo pueden escuchar ustedes allá afuera. Y si tú lo puedes escuchar, la verdad que me haría muy feliz. Porque Mentes Frescas son monólogos. Ajá. Entre 7 a 10 minutos. Donde... Como que el eslogan es tu dosis semanal de filosofía y realidad.
0: ¡Ay, qué lindo! Y
1: yeah. hablo sobre cosas muy humanas que muchas veces no hablamos, como sexualidad, depresión, crisis ex existenciales, eh, ahora falta de concentración, eh, propósito, y estas cosas que todos sentimos, pero, pero no se hablan.
0: Totalmente, y eso es lo que dices tú. Al final creo que eso nos hace que como sociedad tengamos tan poca comprensión de los demás y nos vayamos haciendo como poniendo etiquetas. No, es que, por ejemplo, lo que mencionas, la depresión, la salud mental tiene muchísimos estigmas y prejuicios alrededor de ella. No, si esa persona se comporta de manera distinta, no me reúno con ella, ¿verdad? O si está deprimido, ¿pero por qué? Alegrate, como si fuera cuestión tan sencilla, ¿verdad? Sí. Es el error más grande, pero ¿por qué no te pones feliz? ¿Verdad? O no llores, está malo llorar. Entonces vamos haciendo todas esas divisiones y no hablamos de lo que realmente tenemos que hablar. Cuando empezamos a hablar de eso, nos damos cuenta que empezó por una persona que estaba deprimida y nos damos cuenta que, por ejemplo, en datos, la OMS dice que para el 2030 va a ser el primer tipo de discapacidad, o sea, el más prevalente en, to uh -huh. en toda la sociedad, en todo el planeta una de cada cuatro personas va a tener en su vida algún reto asociado a la salud mental. Entonces dices, sí. ¿por qué no hablamos de eso?
1: Sí, uh -huh. inclusive ellos también mencionan que si no estoy mal, la cantidad de personas que se suicidan sí. al año en el mundo es más grande que las personas que mueren en guerra o por desastres naturales. Esa es la verdadera pandemia. La verdadera totalmente. pandemia es una pandemia mental, donde sí. totalmente hay que hablar de estos temas. Mira, es Tan curioso que hoy, eh, antes de ti, vino un colega donde hablamos de adicciones, donde hablamos de, de, de los problemas sociales y cómo tú tienes que tomar las decisiones en tu vida según, según tus valores. Y él fue una persona que bebió alcohol por, por más de dos décadas y tuvo problemas con el alcohol. Y que pues que ahora no toma, lo superó, pero no tomar alcohol... En Ajá. una sociedad alcoholizada es contracultura. Tú eres Ajá. un rebelde. Ajá. Si tú estás en una fiesta y no tomas alcohol y lo haces público porque te ofrecen un trago y dices que no, tú eres el bicho raro. Tú eres el foráneo.
0: Totalmente.
1: Si eres, no sé, estoy an anonadado en muchas cosas. Yo creo que va relacionado mucho a lo, a lo que hablamos de, de ser auténtico a lo que sientes y a lo que quieres, y si lo tuyo es escribir y no estar en una, en una empresa, está bien o si quieres estar en la empresa y no escribir, también está bien
0: exacto, pero ser fiel a eso a esa esencia que tienes, ¿verdad? Sí. y como bien dices tú, nos podríamos pasar la vida etiquetando a las personas y tratando de hacer esas separaciones, pero al final, ¿por qué? o sea, ¿qué propósito tiene eso? o ¿qué beneficio tiene? y al final sí. es justo lo que mencionas tú, te castiga mucho porque al final, y eso que mencionas el tema de las adicciones es tratar de adormecer algo que te está atormentando que te está robando tu luz, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dejar que pase eso? Realmente buscar tantos mecanismos, y como dices tú, buscar terapia, buscar, para mí los libros son terapéuticos también, considero que son los mejores compañeros de salud mental y justo es por eso que, que opté por escribir, porque los libros toda la vida fueron mis mejores amigos, y ahí encontraba comprensión, encontraba compañía, encontraba un mundo sin barreras, entonces, buscar eso, que realmente te llena, y que, real, y que asociado justo al nombre ¿Verdad? Alma artesana que es fiel a tu alma, a lo que hay en tu alma. Porque entonces solo cuando alimentas y nutres ese interior es que vas a poder ser quien eres, estar destinado a ser quien eres. De lo contrario, De solo estás renunciando a ti, ¿verdad?
1: Tú escogiste escribir, pero escribiste escribir para niños. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Fíjate que originalmente, a mí toda la vida me ha apasionado escribir, me ha encantado escribir. Pero yo soy muy introvertida, aunque tal vez no me van a creer, pero soy bien tímida. Y eh, realmente me parecía muy intimidante plasmar mis pensamientos y que cualquiera los pueda leer. Para mí eso era una pesadilla. Entonces le oía mucho, escribía solo para mí, como reflexiones, como desahogo, como catarsis. Pero okay. con el tiempo, fue justo al culminar la maestría en psicopedagogía, me di cuenta que, que, como te mencionaba, mi reto tenía un propósito grande y era, o sea, la discapacidad no llegó a mi vida solo porque sí. Yo pienso que llegó para ayudarme a encontrar la psicopedagogía y en la psicopedagogía encontrar un medio para facilitar un proceso de inclusión a muchos grandes pequeños que enfrentan retos muy similares a los míos. Entonces pensé, bueno, me voy a animar y voy a escribir. Voy a decir lo que creo que se tiene que decir y empecé por ahí. Pero mi idea original, si algún día me animaba a ser escritora, era escribir Ajá. para niños. Lo curioso es que empecé con un libro para grandes. Entonces, el primer libro es Retos para Grandes, Pequeños... ...que se adentra en la mente de un niño que tiene discapacidad. Es el niño hablándole a los adultos. Entonces pensé, para que un niño esté bien... ...necesitamos eh, orientar a todo el entorno... ...a todas las personas que tiene cerca. Entonces voy a empezar por ahí. Y luego me dedico a escribir para niños. Entonces, originalmente empecé así. Pero como bien dices tú, la vida es tan cambiante y tan dinámica... Sí. ...que tomó un rumbo completamente inesperado. Porque al raí a raíz de la primera publicación... Después surgió el, el deseo de escribir para niños y ahora pues va en una, una línea potenciar que publicamos un libro para grandes y luego el siguiente es para pequeños. Entonces tienen ah, okay. como cada uno de los, de los libros, digamos el primero es el papá, uh -huh. versión para adultos, y tiene su hijo que es la versión para niños.
1: ¿Y, y quién es un grande pequeño?
0: Un gran, eso, me encanta esa pregunta, un gran pequeño para mí es un maestro de vida. Para mí, eh, los niños son maestros de vida. Peculiarmente en este libro se asocia a niños que enfrentan retos. Y al final preguntarás tú, ¿quiénes son los niños que enfrentan retos? verdad? Uh -huh, claro. Si analizas a todos los niños que tienes en tu entorno, independientemente de si tienes hijos o no. Tienes sobrinos, tienes eh, eh, primitos, siempre van a haber niños que cerca de ti. Y te das cuenta que en algún área de su vida enfrentan algún desafío. Hay algo que se les dificulta sí. más aprender o controlar sus emociones o eh, apegarse a cierta conducta. Van a, los retos nos acompañan a todos desde pequeños, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, eh, para mí, un gran pequeño es aquel maestro de vida que es poder apreciar a ese niño y aprender de él. Para mí, los niños me han enseñado las mejores fortalezas de la vida. Si tú convives con un niño, te das cuenta de lo que es reír con ganas. De hecho, uh -huh. los niños ríen 300 veces más que nosotros de adultos. Cierto. Ellos te enseñan de curiosidad, para ellos todo es asombroso, todo quieren saber cómo funciona, para qué es, para qué se puede usar ellos te enseñan de resiliencia lo que les suceda, ellos tienen una capacidad increíble para sobreponerse y esto no me, no me va a hacer darme por vencido voy a seguir adelante, ¿verdad? Uh -huh. te enseñan de amor genuino, los abrazos más sinceros siempre te los va a dar un niño, te regala el amor más cálido, más puro entonces para mí eso es un gran pequeño un maestro de vida que te enseña que siempre puedes encontrar dentro de ti la manera para superar tus ratos y en el libro, pues, concretamente algunos están asociados a discapacidad y muchos otros no. Muchos otros retos están en nuestras emociones, por ejemplo. Entonces, ese es el propósito y ese es el concepto tan importante que es para mí un gran pequeño. qué
1: que tan, tan pura, que tiene la mente tan... Eh, una mente sin prejuicios. Totalmente. Y, y con que muy sabia al mismo tiempo. Yo sigo mucho un canal de YouTube. Ahorita se me escapa el nombre, pero es este... Es un chico como de 35 años que él entrevista a niños en el parque. Entonces él siempre está, como, es súper chistoso, él siempre va con un micrófono Ajá. Y, y le habla a niños, pero le hace preguntas existenciales a los niños. Entonces <risa> okay. le dice como, le preguntan a un niño, mira, eh, Robin, para ti, ¿qué es el amor? Ajá. Y, Ro, y Robin como, bueno, es que mira, el amor para mí es escoger tu helado favorito y... y comerte solo a la mitad y regalar la otra mitad. Ajá. Como que cosas tan sencillas que tienen tanto trasfondo. O sea, sí, Roy, o sea, es verdad. <risa> eso, eso es. Eso es. Sí. Y hablan de la muerte, hablan de la tristeza, hablan de, de, de la enfermedad, pero son definiciones tan acertadas, sin prejuicios, tan aterrizadas, que Totalmente. es impresionante. Sí, lamento a un niño. Qué triste también que, que se pierde eso, ¿no?
0: Y eso es, eso es mucho, y justo es lo que plasmo en el libro, que jamás lo tenemos que perder. Y si tú te das cuenta, regresando al tema de los sueños y la pasión, el momento en el que tú te fuerzas, ahí sí que te fuerzas a ser adulto. Y es como, bueno, no, ya tengo que ser entrar en este estereotipo, hacer las actividades que la sociedad dicta, hacer esto, o dejar de hacer lo otro, tú dejas de soñar. Porque entonces estás absorto en ese proceso que es como decías tú, ir manejando y es lo que me toca. O sea, es el único camino que hay. Tengo que entrar a la oficina a las 7 y salir a las 5. Eso es lo que hay. Entonces te desconectas por, por completo de esa esencia de ser niño. Y es ahí en donde empiezas a sufrir. Porque realmente abandonas toda la esencia que tenías por tratar de crecer. Y realmente crecer es poder abrazar a ese niño que tienes... ...y no dejar que se muera nunca. Porque es ahí en donde están nuestras mayores virtudes... ...y como dices tú, los niños simplifican todo. Sí. Nosotros de adultos nos fascina complicar la existencia. <risa> Pero ellos lo hacen todo tan sencillo y como dices tú... ...en su corta vida y, y es por eso la esencia. Aunque parecen pequeños de estatura... ...tienen una grandeza increíble en su interior. Es verdad. Y es justo eso lo que podemos y debemos aprender de ellos... Para poder cultivar esa grandeza en nosotros también.
1: Pues, Mafer, yo te comparto. Yo, siempre, yo estoy, siempre estoy buscando outlets para sentirme niño otra vez. Eh, o sea, mi, mis memorias más lindas son jugar en la colonia con mis amigos de niño. Y ya sea con piedras o con grama, con lo que se nos ocurría. ¿Qué son estos outlets hoy en día? Por ejemplo, yo todos los lunes... Todos los lunes, en la noche, me junto con mis amigos a jugar videojuegos. Ah. Estos videojuegos me recuerdan a mi juventud. Eh, para Navidad, por ejemplo, yo me compré unos patines. Y era porque me recordaba mi juventud. Y tal vez mis padres o mi pareja o quien sea, eran unos patines. Como que, ¿qué onda? O sea, ah. Pero me dan ese sentir como que sigo... Eh. Ese sentir de jugar, ese ah. sentir de explorar, de curiosear, aunque sea un momentito a la semana. Pero, ¿sabes? Te sientes tan, tan bien que estás haciendo algo solo por el deseo Exacto. y algo por por, tal vez en mi caso nostálgico. Pero no está atado a una recompensa. No está atado a una no. remuneración económica. No está atado a hacer sentir bien a alguien. No está atado a una obligación. Está atado al simplemente hecho, simplemente hecho de jugar. Quiero jugar. Vivir. Vivir. Lo ¿sí? podría sintetizar sí, en vivir. Sí.
0: Eddie Taylor es una autora que me fascina. Ella es psicóloga. Eh, no sé si la conoces. Ha escrito varios no, libros. Okay. Eh, la bailarina de Auschwitz y el otro se llama... Creo que en Auschwitz no vendían prosa, Se llama el, el otro libro ella pues a través de lo que vivió en un campo de concentración sobrevivió siendo la única de su familia todos los demás fueron exterminados durante esa época ¿te imaginas lo duro que es poder superar a eso? Y ella, pues, se convierte en una psicóloga excepcional y ha plasmado también su ideología en los libros. Y justo ella, ahorita que mencionabas eso, propone una estrategia bien sencilla que yo pienso que debería ser nuestra filosofía de vida. Y dice que cada día al final del día tú hagas tu balance de horas, de que cuántas horas invertiste en hacer determinadas actividades. Entonces, para ella son tres pilares, jugar, trabajar y amar. Entonces menciona cómo incluso se conjugan esos elementos, porque si tú amas tu trabajo, que es la fortuna que tengo yo que de verdad lo considero una bendición, yo cuando entro a la universidad y doy una clase, o cuando estoy con mis niños y doy una terapia, o cuando voy a X lugar a dar una conferencia, yo amo lo que estoy haciendo, no siento que sea trabajo, entonces ahí se conjuga, son horas de amar y de trabajar. Por supuesto hay facetas del trabajo que son mucho más desgastantes, sí. que te agotan más esas son horas de trabajo, pero ¿qué dedicas para jugar? Para poder, que para mí la esencia es vivir, ¿verdad? En mi caso para mí es leer, para mí leer es lo, aunque termine agotado un día, yo leo, porque ahí encuentro tanto, siento que mi mente se libera, va donde quiera. Entonces juega mi mente, ¿sí? Pero lo, justo lo que mencionas tú, lo de los patines, si eso te encanta, te llena, te hace vivir en el aquí y ahora, ¿por qué no hacerlo? Y muchas veces eso explica mucho de ti ahora, comprendo por qué eres así, porque eres muy genuino y fiel al niño que, que eres. Pero si tú piensas, quizás alguien de tu edad jamás se daría el permiso de comprarse los patines, ¿verdad? El
1: permiso, esa, esa es la palabra, el permiso. ¿Por qué no uh -huh. te vas a dar el permiso? O sea... ¿Dónde diablos no te puedes dar un permiso de, de, de ser feliz y jugar?
0: Exacto.
1: O sea, entonces nadie quiere ser adulto. ¿Qué, ah. qué, qué aburrido? ¿Qué vas a hacer? Sí. Y ¿sabes? Y, y hace poco hice un episodio en Mentes Frescas que se titula Entre tanta velocidad quiero paz. Ah, qué
0: lindo.
1: Y hablo sobre la lectura. Ajá. Porque esto me pasó a mí hace como seis meses. Me empezó a dar mucha ansiedad Ajá. la acción de multitaskear, Así sí. O sea, pasas de, un pasas de un monitor a otro del teléfono a de la compu, de una llamada a otra y estás... Nunca te logras concentrar en nada. No. Porque Ajá. se chupa tu concentración acá, la reinviertes en esta acción, pero te interrumpe esta. Entonces, y así pasas el día entero. Totalmente. Y... Eh, por un proyecto que tenemos me tocaba leer bastante porque teníamos que hacer análisis de unos libros y la lectura era lo único que me estaba dando paz porque era una tarea, no, no estaba metido en nada, estaba haciendo solo una cosa,
0: Ajá.
1: escuchando a un autor, leyendo una letra, leyendo una palabra, leyendo una oración era hasta... Era un desahogo.
0: Totalmente.
1: Solo estoy haciendo una cosa. Ajá. ¿Sabes?
0: Sí, qué belleza. Y para mí esa es la lectura realmente. Y es curioso porque lo que dices cognitivamente es cuando más trabaja tu cerebro. Cuando lees es cuando más estás estimulando tu cerebro. Pero estás forzado a estar aquí, ahora y comprendiendo. O sea, sí. filtrando todo. Yo siempre le explico, ¿verdad, la que la atención es como una puerta? Entonces tú abres la puerta y decides qué estímulo va a entrar. Pero en muchas ocasiones abrimos la puerta y entran 15 cosas a la vez, que obviamente no pueden pasar bien por esa puerta. Y lo que dices tú, en esas tareas tan demandantes de tratar de hacer 10 mil cosas a la vez, simplemente nos perdemos. Y realmente en la lectura puedes encontrar esa enorme oportunidad de estar aquí, estar ahora y poder ponerte que esa es una de las fortalezas que más desarrolla la lectura también es la empatía, porque sí. vives otras vidas. Puedes observar la, la, una situación, un problema, una experiencia desde la perspectiva de alguien más. Okay. Entonces te sales de ti mismo para poder plasmarte en alguien más, en otra historia, en, en otros sucesos, en otros acontecimientos. Y al final eso te llena y nutre tu mente de una manera increíble. Y yo creo que muchas veces, sí es innegable, ¿verdad? Que en Guatemala nos cuesta mucho leer, no es un país de lectores. Es uno de nuestros desafíos más grandes. Pero realmente ahí es en donde están las mayores oportunidades también. Que pudiéramos encontrarnos con esa lectura que de verdad nos apasione. Porque creo que mucho va en la línea de lo que me obligaron a leer y por eso era aburrido. Pero uh -huh. nunca encontramos lo que realmente nos llena. Y siempre hay un libro para ti. Siempre hay un libro para ti que como bien dices tú, te va a dar esa pausa. Te va a dar ese descanso que te permita poder aligerar. Enfocarte en el sí. aquí, en el ahora. Y simplemente pues vivir a plenitud.
1: Sí, sí. Es, tal vez, yo no sé, tú me dirás, ¿la lectura es un gusto adquirido o, o es amor a primera vista?
0: Uh, yo consideraría que de las dos vías. Hay muchas ah, personas okay. que sí, desde que son bebés les fascinaba leer.
1: Ajá. Y en
0: mi caso va un poco por esa línea porque siempre recuerdo esa anécdota que cuando yo empecé a leer leía muy fluido. Y a mi vuelta le fascinaba escucharme leer por la fluidez con la que leía. Entonces, siempre que lea, que lea la NECA, decía, porque me decía NECA. Siempre le fascinaba esa lectura. Y como recibir ese comentario de era como, soy buena para eso, sí, quiero leer más. Y para mí, pues sí fue como, fue creciendo conmigo, pero como te digo, también lo vas adquiriendo. Porque en mi caso la vida escolar fue muy compleja. Fue, era un, la escuela para mí era un lugar amenazante en el que me sentía temerosa, insegura, eh, muy distinta a los demás. Y literalmente llegaba al colegio a llorar. <ríe> o claro. sea, llegaba a llorar hasta que me quedaba dormida, pero me fascinaba aprender. Entonces solo llegaba a mi casa de, al regresar del colegio y era a buscar los libros de, de lo que teníamos que trabajar y ver cómo resolvía las tareas. Muy autodidacta. Eso uh -huh. lo encontré en los libros. Entonces... Va de la mano que nació en mí como ese gusto, pero también fue adquirido porque mis circunstancias me hicieron descubrir que ahí podía arribar muchas barreras y poder satisfacer esa hambre que tenía por aprender, ¿verdad?
1: Maferi, ¿qué, qué estoy leyendo en tus libros? ¿Qué estoy leyendo? Empatía, esperanza, te estoy leyendo a ti personalmente...
0: Pues cada uno tiene una historia completamente distinta, pero si lo pudiéramos sintetizar en un valor, sí sería empatía. Mis, mis libros buscan encender en ti esa empatía, esa capacidad de comprendernos mejor. No se me olvida una vez, creo que por un meme alguien envió algo en WhatsApp y decían, si pudieras eliminar algo del mundo, cualquier cosa, uh -huh. ¿qué eliminarías? Y te hago a ti la pregunta antes de, de compartirte la, la, mi respuesta. <risa>
1: Si pudieras eliminar algo en el mundo, ¿qué, ¿qué eliminarías? Eh, qué buena pregunta. Ah, va, te lo voy a poner retadora Bueno, no te iba a decir el ego, pero no sé si se puede vivir sin ego. Eh, tal vez la envidia. Yo siento que, que, la, que la envidia no, no suma. No suma uh -huh. y solo enferma.
0: Solo nos divide, ¿verdad? Sí. La verdad que es una respuesta es muy, muy interesante. Creo que sí es muy importante poder eliminarla. En mi caso, mi respuesta Ajá. fue la indiferencia. Que nos deje de parecer ajeno o nos deje de parecer importante uh -huh. lo que viven los demás. Entonces, para mí, el contrapeso de eso es la empatía. Y justo es la esencia que trato de plasmar como eje transversal en todos los libros. Pero como bien dices, encuentras mucho de mí. Por ejemplo, en Retos para Grandes Pequeños, que es mi primer libro, te adentras, te lo está narrando un niño con discapacidad. Pero muchas personas que me conocen cuando lo han leído me dicen, ese niña sos tú, ¿verdad? Definitivamente, es mi proceso de vida, claro. un 50%. Pero el otro 50% son lo que mis maestros de vida, los grandes pequeños, me han podido enseñar. Y en encender la mente, al conectarla con el corazón, que es el otro libro para adultos, ahí eh, ya no es tanto solo yo, sino sí traté de transmitir las lecciones que la vida me ha dado pero lo que busqué fue hacer conexiones para las personas que tengo en el entorno, observando lo que necesitaban.
1: Uh -huh. Traté,
0: bueno, quiero hacer, tratar de dar aquí todos los mecanismos y los fusibles y las partes que necesitan para reconectar esa luz que yo siempre contemplo en ellos. Pero ellos muchas veces no pueden ver en sí mismos. Entonces pues trato sí. de plasmar eso con palabras para que al leer, como dices tú, ajenos a todo lo demás, conectados únicamente sintiendo el libro en sus páginas, yendo palabra a palabra, se conozcan a sí mismos. Entonces que se gire un poco esa empatía hacia nosotros mismos.
1: ¿Y de dónde salió esta, esta lucha o este, esta aventura, exploración por eliminar la indiferencia? ¿Por qué, ¿Por qué indiferencia?
0: Justo porque toda la vida he sufrido lo, lo, el efecto de esa indiferencia, ¿verdad? Si tú te das cuenta, Guatemala es un país que es discapacitante. Solo impone barreras, ¿sí? Y era algo, por ejemplo, cuando tú me invitaste aquí, que fue lo primero que te pregunté. ¿Hay acceso para sillas de Ruedas? Claro. A mí me invitan a muchísimos lugares a dar conferencias, talleres, capacitaciones. Pero es la primera pregunta que tengo que hacer. Si hay acceso... Obviamente puedo ir. Si no hay acceso, simplemente no. Y es, entonces eso determina que no es que yo no pueda hacer la actividad, es que el entorno me está impidiendo hacerla. Uh -huh. Y eso mismo, esa misma, en ese caso es una barrera arquitectónica, eso mismo se traslada a barreras actitudinales. Cuando tú vas, si y te pongo un ejemplo bien sencillo, si yo voy a un concierto, básicamente uh -huh. voy a ver espaldas y en donde la espalda pierde su nombre decente. ¿Por qué? Porque la gente se para enfrente de ti. Y nunca se ponen a pensar, bueno, ya está sentada, no puede ver a la misma altura que los demás, ¿verdad? Cierto. O es igual, ¿verdad? Pasa mucho con mis niños que en un colegio y tiene algún tipo de reto, algún tipo de discapacidad, mmm, pero es que ese niño va a representar más desafíos. Aquí no estamos capacitados, es indiferencia, porque si tú te pusieras a pensar si fuera tu hijo, jamás quisieras que le cierren la puerta en ningún lado. Entonces, si empiezas a pensar en todos los entornos, la indiferencia se ha calado de tal manera que nos hace olvidarnos de todos los demás para velar únicamente por nuestro propio bienestar. Y en eso lo que estamos haciendo es perjudicar no solo a nosotros mismos, sino a todos los demás. Entonces, al final, y eso es lo que sintetizo con la esencia de la palabra inclusión, que es por lo que abogo uh -huh. que todos tengamos bienestar y que todos dejemos de ser indiferentes a las personas que tenemos en nuestro entorno para que podamos avanzar todos juntos a donde merecemos.
1: Porque puede ser indiferencia no solo por una ca capacidad motora, ¿no? Sí, indiferencia Ajá. por... Sí, sí, por, por, algo, por algo más.
0: Por todo. Por, por gustos, todo. por intereses,
1: uh -huh. por cómo te ves, por estatura, por...
0: Es lo que hablábamos al inicio, las etiquetas. O sea, si alguien es de un nivel socioeconómico distinto, ah, no, porque yo me junto con este tipo de gente. Ajá. Si alguien tiene un origen étnico diferente, ah, pero es que mis creencias o mis, eh, qué sé yo, tradiciones son muy distintas, mejor no me junto mucho, ¿verdad? Eh, si esta persona va a un ritmo distinto o tiene un área distinta a la mía, no, yo solo me junto con mis colegas de esta área. Como sí. que buscamos mucho eso, ¿verdad? Mucho separarnos en lugar de darnos la oportunidad de aprender de todos, ¿verdad?
1: pero no también eso es muy biológico nuestro encontrar nuestra identidad nuestro grupo nuestro,
0: y al nuestra final, tribu y al final quién es nuestra tribu verdad quién dice que solo son dos tres cinco o diez personas
1: buen punto si sí,
0: vivimos como sociedad y eso es algo que siempre trato de al explicar qué es inclusión yo siempre lo explico como que piensas que estás armando un rompecabezas
1: Ajá.
0: cada persona en la sociedad es una pieza del rompecabezas y si tú te das cuenta las piezas son únicas tienen una figura específica, un tamaño específico. y, O sea, es única cada una de esas piezas. Inclusión es el proceso de armarlas. Empiezas a hacer que encajen, que se complementen. Y así ya tienes algo completo. Pero cuando armas un rompecabezas y se te pierde una pieza, ¿qué es lo primero que piensas?
1: Esto está mal.
0: Esto no sirve. Ajá. <risa> ya, o sea, no, ya no tiene sentido porque ya me falta una pieza, no está completo. ¿Y qué nos hace pensar que como sociedad, al dejar piezas fueras, ahí, ahí sí estamos bien? ¿Verdad? Es completamente ilógico. Necesitamos estar todos complementándonos para poder realmente estar bien.
1: Sí, tenemos tanto que aprender, cambiar, eh, tener una apertura de mente y de corazón más grande.
0: Totalmente.
1: La vez pasada estaba aquí la señora Connie de Pais... Ella es expresidenta Export y fue la primera mujer en varias juntas directivas en Guatemala, varias cámaras. Ajá. Y ella me decía que fue un reto, fue un reto por muchas cosas, muchos retos eh, intelectuales, pero también de género. Y sí, ella decía: totalmente. Pablo, yo era la única mujer. Uh -huh. Yo tenía que ir preparada el doble. Ajá. Yo tenía que estar lista a que no solo me debatieran algo, no solo me debatieran algo intelectual o algún razonamiento, sino que era un debate muchas veces cargado de emociones y de, ¿tú qué estás haciendo acá? De
0: prejuicios, ¿verdad? De prejuicios, correcto. Uh -huh.
1: Difícil, difícil. Te lo juro, va a ver muchas de estas conversaciones que hemos tenido en este cuarto pues me, me, han, me han formado. O sea, son tantas las conversaciones. Sí. Y cada uno tiene una historia muy, muy diferente. Eh, como tus libros le enseñan a mucha gente a, a tener esta apertura y tener empatía, a mí me ha, me ha abierto el corazón y tener más empatía escuchando a las personas que vienen acá que... Que, que cada persona es un mundo diferente
0: Totalmente, es que esa es una de las verdades más grandes que hay verdad Cada persona es un mundo completamente distinto Por eso es que a mí me apasiona tanto estudiar la mente, analizar la mente Porque cada mente es un universo lo que para ti significa algo, para la otra persona es algo completamente distinto. Lo que a ti te hace sentir algo ag agradable, para otra persona es desagradable. Y es cómo poder comprender y, y entretejer todos esos procesos. Pero lo que dices tú, la clave está en esa convivencia. Mientras más oportunidades tienes de compartir con mentes distintas a la tuya, uh
1: -huh.
0: más logras absorber, más logras... Al final somos como esponjas, ¿verdad? Todo lo podemos absorber y quedarnos con lo mejor que los demás pueden aportarnos procesarlo con nuestras propias experiencias, nuestra propia perspectiva sí. y transformarlo en algo más. Pero al final es eso, el saber que todos estamos conectados. Nadie es una isla. Eh, justo es otro no de los verdad. pensamientos que está por ahí. Nadie, para cumplir los sueños, menciona uno de los libros, no eres una isla. Eh, tienes, encuentras siempre un archipiélago de amor, de sueños, que te ayudan a poder llegar a hacerlos realidad. Entonces, no podemos sí. estar desconectados. Tenemos que se, tener siempre esa visión empática y abierta para poder aprender de quienes nos rodean.
1: Tan cierto, tan cierto. Mafer, ¿y qué viene, qué viene ahora para ti? qué o sea, Catedrática, psicopedagoga, la clínica, los libros. ¿Tienes espacio para nuevos proyectos? <risa>
0: pues siempre llegan, llegan siguen surgiendo y, y con cada uno nuevos sueños. Y me gustaría ahí hacer un paréntesis para contarte una anécdota. Yo claro. pensaba que mi sueño iba a ser publicar el libro. Yo la meta que tenía era tener el libro en mi mano. Y uh -huh. pensaba, y se acabó todo. O sea, con que yo lo pueda ver físico, eso es mi sueño y ya. O sea, no estaba esperando, ay, voy a, esto se va a convertir en un bestseller o no. O sea, mi sueño era tener el libro en la mano lo y entiendo. si logra llegar a ayudar, aunque sea a una persona, yo me doy por hecha. Yo comuniqué lo que necesitaba, transmitir lo que necesitaba, enseñar y eso es todo. Pero ese sueño encendió muchísimos más. Me di cuenta que realmente uno de mis propósitos es escribir y entonces no puedo renunciar a esa esencia tengo que encontrar la forma de seguir escribiendo y como te mencionaba hace unos momentos yo soy extremadamente tímida no soy una persona muy sociable pero curiosamente al publicar el libro me empezaron a abrir muchos espacios para dar conferencias y ahí me di cuenta tengo una voz que no es mía es la voz de los grandes pequeños y voy a usarla para hablar por ellos. Entonces empecé con ese proceso de dar conferencias, dar talleres, dar capacitaciones y ha sido un proceso de evolución que, que ha ido creciendo de una forma que jamás imaginé. Y para hacerte sincera a tu pregunta, no tengo respuesta. <ríe> Lo que voy a seguir haciendo es soñando en grande. Porque yo sé que la vida ya tiene trazados sueños para mí. Yo solo voy a estar atenta a recibirlos, a seguirlos y a poder transformarlos en lo que están destinados a hacer. Así que espero que vengan muchos libros más. Eso sí, es una certeza que tengo. Ya estoy craneando el siguiente libro. Así que esperemos que, que vengan muchas publicaciones más. Pero el resto se lo dejo a los sueños y a la fe.
1: Qué lindo. Qué lindo. Importante eso que dices, ¿no? Tener las antenas como que bien, bien despiertas. Como que te... Todo, todo camina tan rápido, pero hay, hay eventos, hay personas, hay acciones que se quedan vibrando un poquito más. Exacto. Y luego se van, pero queda vibrando y eso hay que poner la atención para los que nos escuchan y nos ven que están buscando su propósito o que están buscando su pasión. Ustedes se tienen que volver detectives, detectives de estas acciones que los rodean de bueno, eh presenté en la clase de ciencias sociales la revolución francesa. Ah, oh, me sentí bien hablando en frente de la gente, me sentí bien comunicando ideas. Ah, eso me gusta. Bueno, anótalo, esto me, me gusta hablar en público. Ah, esta vez tuve que, no sé, tu, tuve que escribir un, un informe de lo que pasó en la clase de química. Y me gustó el escribir y detallar cada cosita. Ah, eso también me gustó. Como que volverse este detective siento que es muy importante.
0: Totalmente. Me fascina que es eso porque esa es una de las estrategias que propongo en Encender la Mente. En cada uno de los relatos del libro, o sea, es un relato narrativo. Ajá. Y al final tiene estrategias prácticas como tips bien sencillos para que implementes en tu día a día. Y justo lo que mencionas tú, yo lo planteo como una receta de pasión. Que cada día te des la oportunidad de escribir qué cosas te hacen sentir pasión y te llenan. Entonces, lo que mencionas tú, me encantó esta experiencia. Hay algo ahí, hay un potencial, entonces lo tengo que tener presente. Eso. Porque si solo fue una vez y lo dejo abandonado, nada va a pasar. Sí. Tienes que darle seguimiento, tienes que seguir creyendo en eso que está ahí. Entonces poder darnos la oportunidad cada día de realmente enlistar e identificar todo eso que te llena, eso que te hace sentir bien, te va a ir enseñando cuál es el camino, como piedritas en el camino, ¿verdad? Sí. Vas a encontrar, bueno, este es el siguiente paso, por aquí puedo irme y voy a encontrar nuevas oportunidades. Entonces es eso, ¿verdad? Como bien dices tú, me encanta que lo plantees como detectives, porque al final es ese proceso de ser tan analítico y también tan introspectivo, mm tu uh -huh. propio proceso de vida cada día.
1: Pero eso que dice Maffer, tenerlo presente, no porque se nos olvida, es muy fácil sí, sí. que se te olvide, como que ah, a mí cómo me gustó lo que hice aquella vez en la clase o con este cliente, pero se te olvida, entonces, bueno, por eso decían notarlo, pero que lo tengas presente y que conectes Ah, bueno, me gusta hablar, eh, me gustan los micrófonos, ah, me gustan las cámaras. Como, y ahí vas haciendo como que un mapa, o me gustan los libros, me gusta escribir, me gusta la literatura, me gusta la literatura enfocada en niños, me gusta inspirar a niños, como el rompecabezas que hay que hacer, Exacto. ese radar. Ajá.
0: Sí, y, es que, y eso es uno de mis pensamientos también, yo, yo lo miro en relación a los libros, ¿verdad? Que son las piezas que te permiten construirte y reconstruirte, y al final todos somos libros. Todos estamos escribiendo uh -huh. nuestra historia. Sí. Cada día tienes una página en blanco. Y tú decides cómo vas a escribir la historia y qué vas a plasmar en ella. Y Cierto. muchas veces cuando abrimos los ojos en la mañana ante esa página en blanco, ¿qué es lo primero que empezamos a plasmar? Ansiedad, miedo, estrés, temores. Y entonces, ¿qué historia vas a escribir ese día si son los primeros pensamientos que, que enciendes en tu mente? Lo que vas a tener como resultado al final del día es oscuridad. ¿Y qué sí, tal si cambias ese enfoque y empiezas a escribir pensando con esa plenitud y apreciando todo lo que tienes y lo que eres capaz de llegar a ser? Vas a escribir algo completamente distinto, porque lo que tú piensas determina tus acciones y tu realidad. Entonces, va en esa línea, ¿verdad? Que realmente te des esa oportunidad uh -huh. de explorar lo que está ahí ya para ti. Ya tienes todo el mapa, el punto es leerlo, ¿verdad?
1: sí. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Mafer, ¿dónde dónde te podemos seguir? ¿Dónde están tus libros? ¿Dónde podemos saber más de de lo que haces?
0: Pues me encuentran en las redes como Potenciare, estoy tanto en Facebook y en Instagram, también en Potenciare.com, ahí está la descripción de todos los libros y todo lo que hago, para que puedan contactarme, me encantaría leerlos y poder saber acerca de sus inquietudes, sus sueños y poder llegar también a ustedes a través de mis conferencias, mis talleres y por supuesto mis libros para que los puedan leer, ahí nos encuentran en Potenciare.com y en las redes.
1: Súper, ahí la escucharon, ahí están atentos, Maffer. Un gusto, impresionante, me la pasé re bien, sos una persona de luz, transmitís inspiración, me dan ganas de oírte, me dan ganas de hacer, de crear, y qué lindo que, que vas alineada también con mucho lo que creemos en Alma Artesana, que nacimos para crear, y eso que tú decías que... No sé si este libro va a ser un bestseller, no sé qué va a pasar con este libro, pero lo hice y acá está, y ya estaba acá, y ahora está acá.
0: Exacto, lo, lo transformaste en algo más, y ese es un sueño que te llena, y en el camino vas a descubrir que llenas a muchísimos más. Y realmente e ese es el punto, cuando crees en el potencial que tienes, y de ahí la esencia de por qué se llama Potenciar en mi Plataforma, porque todos tenemos ese potencial. Cree en eso para poder realmente iluminar tus sueños y transformar tu realidad. Esa es la esencia de todo, creer en, esa, en ese brillo que todos estamos destinados a, a encender. Así que muchísimas gracias. Para mí también fue un honor estar contigo. Me fascinó esta conversación. Gracias por el espacio y gracias por lo que haces, porque de verdad gracias. nos estás ayudando a todos a que realmente podamos ser artesanos de nuestra propia alma poder convertirla en lo que merece ser a través de aprendizaje, que es lo que, lo que hacemos al convivir y al tener estas conversaciones tan enriquecedoras. Así que, gracias de corazón, Pablo. Un gusto
1: enorme. Qué lindo, gracias. Esto fue Alma Artesana con mafer Jiménez. Por favor, no le pierdan la pista. Libros, cátedras, contenido de valor. Tiene muchísimo que ofrecer. Nos pueden encontrar todas las semanas en las redes sociales y en las plataformas de podcast. Muchas gracias por estar presentes y hasta la próxima. Chao.